1: <coughs>
0: negara kita segera keluar dari masalah ini Insya Allah Salat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Wasallam. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada beliau hingga kita berharap akan rahmatnya Insya Allah Amin Uktifillah Kajian kita pagi hari ini adalah berbicara tentang uh, Tauhid Ya yeah. tentang sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini terutama bagi kita sebagai seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati akan ditandai kemuslimannya, keimanannya kepada Allah ketika diuji tauhidnya. Tauhid adalah secara lafaz atau secara kalimat artinya keesaan ya. Tauhidnya keesaan Jadi bagaimana kemudian seseorang itu mengesakan Allah semata gitu, mensatukan, mensatukan hanya semata-mata Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang ia miliki. satu, sesuatu yang satu gitu. Nah pencipta kita hanya semata-mata Allah semata, bukan sesuatu yang lain. La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sesembahan selain Allah La ilaha Tidak ada ilah La ilaha illallah Kecuali hanya Allah semata Nah ini Ini adalah puncak daripada tawahid Adalah mengesahkan Allah Sehingga kemudian Harapan kita adalah Suatu ketika Ketika kita kembali kepada Allah Dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kalaupun itu tidak kita ucapkan secara zahir dari mulut kita dari lisan kita paling tidak hati kita masih tetap tertanam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga benar-benar kita kembali dalam keadaan iman ya dalam keadaan muslim wala ta illa wa antum muslimun dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam nah ini Inilah, inilah kunci, uh, inilah pokok, ya, pokok daripada Tauhid. InsyaAllah, kalau ini kuat, ini kok, yang lain insyaAllah akan mengikuti saja. Baik, pelan-pelan kita akan coba bahas, karena kebetulan uh, tema Tauhid kita pagi hari ini adalah berbicara tentang Raja dan Akhuf. Apa itu Raja, apa itu Akhuf, kita akan coba bahas satu persatu. Abi akan coba uh, mulai membahas dari sebuah ungkapan para ulama Apa kata para ulama tentang raja dan khaf ini Di dalam sebuah kitab tasawuf Iza aratta ya, Iza aratta Ay yafta halaka babul raja Fashhad ma minhu ilaika Wa iza aratta ay yafta halaka babul khaf Fashhad ma minka ilaihi. Artinya apa? Apabila engkau ingin dibukakan Allah pintu raja, maka perhatikan kebesaran nikmat pemberian Allah padamu yang berlimpah. ta ayyafta halaka babur raja, fashhad ma minka ilaihka. Apabila engkau ingin Allah bukakan pintu raja, fashhad, nah, maka saksikanlah, maka lihatlah perhatikanlah ma sesuatu ya sesuatu ini yang sifatnya adalah benda ya benda atau makhluk ma yang sifatnya benda mati minhu ilaika nah, perhatikanlah sesuatu nikmat ya pemberian Allah kepadamu yang berlimpah wa iza aradta ayaftaha lakababul khauf dan apabila engkau ingin melihat pintu ya, pintu khauf fashhad ma minkailai maka perhatikanlah hati dan amal ibadahmu kepada Allah jadi kebalikannya ya. jadi kalau ingin melihat khauf nah, maka perhatikan amal ibadah kita dan kalau kita ingin melihat pintu pintu raja maka perhatikanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita nah sekarang kita lihat definisi raja raja itu artinya harap ya berharap hanya kepada Allah saja Bukan kepada sesuatu yang lain. Nah, inilah tadi, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, kecuali hanya Allah semata. Jadi, harapannya di dalam kehidupan ini tidak akan pernah berharap kepada makhluk. Harapan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, hanya dipenuhi Allah saja. Tidak ada harapan-harapan selain kepada Allah. Ia selalu memperhatikan apa yang ada pada dirinya atas pemberian atau nikmat yang telah Allah berikan. Nah, apa yang telah Allah berikan kepadanya? Ia perhatikan itu. Dia dia akan fokus ke situ. Allah telah beri ia nikmat mata. Allah telah beri ia nikmat tangan. Allah telah beri ia nikmat kelengkapan anggota tubuh. Ya? Maka kemudian uh, dari semua nikmat yang telah Allah berikan itu, ia perhatikan satu-satu. Kemudian ia rasapi. Ya. Kemudian ia evaluasi dirinya. Sehingga kemudian membuat ia terus bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Allah ta'ala Maka dari semua itu, ia pun kemudian berbaik sangka kepada Allah. Dari setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, ya, baik di dalam diri maupun di luar dirinya, termasuk alam semesta ini, ia mulai berfikir bahwa. Masya Allah, betapa nikmat Allah luar biasa ya. Maka ketika terjadi sesuatu uh, Nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang betul-betul Memahamis karakter raja ya, Hingga kemudian harapnya penuh kepada Allah Ia selalu melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan itu semua nikmat Nikmat dari Allah Subhanahu ta'ala Tidak ada satu pun Niat buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Semuanya adalah nikmat dan semuanya adalah baik untuk dirinya. Apapun itu yang terjadi. Nah, jika sesuatu itu adalah menyenangkan, maka ia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu. Jika sesuatu itu tidak menyenangkan, ya, sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, maka ia kemudian bersabar bersabar atas apa yang telah Allah berikan itu. Tetapi ia sangat paham betul bahwa apapun yang terjadi kepada dirinya itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semua ia terima sebagai nikmat. Semua ia terima sebagai sesuatu yang memang Allah berikan kepadanya baik. Tidak ada satu pun zon prasangka buruknya kepada Allah. Semuanya adalah baik. Masya Allah. Inilah kemudian yang membuat ia menjadi raja. Berharap, 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 berharap Berharap kepada Allah Hingga kemudian Suatu saat Allah pun berharap kepadanya ya, Allah berharap kepadanya Untuk menjadi hambanya yang salih ya, Untuk menjadi hamba yang salih Maka Allah kemudian akan panggil dia Ya ya Tuhan nafsul mutfa'inna Irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah Allah akan panggil dia Ya Suatu saat rohnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah sebaik-baiknya sebaik-baik roh yang Allah telah ridai rohnya itu hingga kemudian ia kembali kepada Allah dalam keadaan telah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya roja apa? Roja adalah berharap hanya kepada Allah saja. Jadi kalau kita ingin pintu raja ini terbuka kepada diri kita. ya Kalau kita ingin agar benar-benar kita hanya berharap kepada Allah saja. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan di situ. Yang pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, semua baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak cukup berbaik sangka, tapi bersyukur. Syukuri nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur. Kita memiliki mata. Bersyukur atas senyuman yang telah Allah berikan itu. Maka pergunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Kita diberikan tangan. Bersyukur atas tangan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki tangan. Kelengkapan anggota tubuh di luar sana. Ya, Lalu kemudian kita bersyukur atas tangan yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan tangan untuk menyentuh. Memegang sesuatu yang baik-baik. Berperilaku sesuatu yang baik-baik. Kita punya kaki. Maka. anggota tubuh kita yang bernama kaki ini kita bersyukur lalu kemudian kita gunakan kaki ini ya untuk berjalan kepada sesuatu yang baik-baik ya, bukan untuk melakukan sesuatu yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu ta'ala ketika seseorang itu memiliki akal dan fikiran maka fikiran atau otak yang telah Allah titipkan kepadanya ia gunakan untuk sesuatu yang baik-baik untuk menjadikan dirinya Ya, untuk menjadikan dirinya dekat kepada Allah ilallah. Semua apapun yang telah ia terima dari Allah Ia terima itu sebagai rasa syukurnya kepada Allah Nah, itulah yang kemudian membuat ia tetap memiliki pintu Harap pintu raja ini kepada Allah Masya Allah Yang kedua ya Kemudian, yang ketiga Yang ketiga Ia menjadi seseorang Tidak hanya sekedar ya sekedar berbaik sangka kepada Allah lalu kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya tetapi puncak daripada ya puncak daripada berprasangka baik kepada Allah kemudian mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan puncak dari semua itu adalah ya berpasrah diri kepada Allah pasrah diri maksudnya ikhlas ikhlas menerima apapun Yang telah Allah berikan kepadanya takdir apapun yang Allah berikan kepada dia ikhlas, ikhlas saja, ikhlas saja kepada Allah. Ya, ilahi anta maksudi waridoh kama terlebih. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau hanya Engkau yang aku maksud. Ilahi anta maksudi waridoh kama terlebih. Hanya ridoh Engkau yang aku cari. Ya, dia semata-mata hanya mencari rida Allah. Dia tidak bergantung lagi sama sekali kepada makhluk, dia tidak peduli lagi kepada makhluk, ya, dia hanya semata-mata berharap kepada Allah saja. Nah, inilah puncak daripada raja. Puncak daripada raja adalah Ikhlas. Ikhlas atas apapun yang Allah berikan kepadanya Dan orang-orang seperti inilah yang akan kembali kepada Allah Dalam keadaan radiyatun mardiyah Yang benar-benar Allah rida kepada orang itu Nah ini raja Kemudian yang kedua Khauf ya. Khauf Kita akan bahas setelah ini Akhwati semoga Allah meredai Anununa semua pagi hari ini ya kita coba bahas sekarang tentang hal artinya takut ya, takut kadang ada satu persoalan di dalam diri seseorang hamba Allah ya karena persoalan takut bukan hanya sekedar diucapkan saja banyak orang yang mengatakan ia takut kepada Allah tapi tidaklah benar-benarnya takut kepada Allah gitu ya artinya apa? Ia ya, santai saja melakukan maksiat. Ia ya, biasa saja melakukan tindakan-tindakan memakan hak orang lain. Korupsi. Ya. Berbuat hal-hal yang tercela, Zalim kepada orang lain. Nah ini namanya bukan khaf. Dia nggak takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah. Ya, orang yang takut kepada Allah yang pertama. Ya, yang pertama. Yang pertama. Ittaqillaha Orang yang takut kepada Allah. Dia merasakan bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Itu yang pertama. Dia merasakan bahwa Allah melihatnya. Dimanapun dia berada. Dia tidak bisa lagi melihat satu tempat dalam kehidupan di dunia ini. Dimana Allah tidak melihatnya. Nah inilah orang yang khaf. Dia takut. Ada satu kisah. Ya, satu kisah seorang ulama. Ulama sufi terdahulu. Uh, dia memiliki seorang murid. yang sangat ia sayang murid ini adalah seseorang yang sangat istimewa bagi dirinya sehingga kemudian membuat ia memberikan perhatian yang lebih diantara murid-muridnya yang lain lalu kemudian murid-murid yang lain menjadi cemburu ya cemburu kepada gurunya kenapa dia begitu begitu istimewa di mata guru ini apa yang membuat dia istimewa sehingga suatu ketika dalam satu majelis Beberapa di antara murid ini yang diwakili seorang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa engkau mengistimewakan si fulan? Padahal kami ini statusnya sama semua di antara murid-muridmu. Apa yang membuat ia istimewa sehingga kemudian kami tidak mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang ia telah yang engkau telah berikan kepadanya?" Lalu seorang ulama ini kemudian terdiam dan ia menjawab, "Baik, kalian ingin tahu kenapa saya mengistimewakan si fulan ini datanglah besok pagi besok pagi kalian datang lagi ke tempat ini dengan membawa satu ekor burung ya boleh burung satu ekor burung ya satu ekor burung nah semungkin ayam lah atau apa gitu ya nah, anggaplah seekor burung lah, ayam lah nah, datanglah ke tempat ini dengan membawa pisau pisau yang sangat tajam kata gurunya semua murid-murid mematuhi perintah guru ini sampai kemudian di saat besok pagi mereka datang semua dan telah berkumpul semua nah, majelis itu ya termasuk anak yang disayang ini si fulan yang diistimewakan oleh si guru ini datang ke tempat itu lalu seorang guru ini memberikan satu perintah kepada mereka semua Perintah saya hanya satu saja. Silahkan kalian sekarang pergilah mencari tempat di mana tidak ada yang melihatnya, potong dan sembelihlah burung itu. Sangat mudah dan gampang sekali. Silakan pergilah kalian. Carilah tempat. Ini sangat terkenal sekali kisah ini ya. Dalam kitab-kitab tesawuf. Akhirnya si murid semuanya pergi. Ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, ada yang ke tepi laut. Ada yang masuk ke dalam gua Tidak melihat kiri kanan Langsung dipotong ya, Dipotong burungnya Terus begitu Ada yang di tepi hutan Tidak ada Ada yang masuk ke dalam gubuk Tidak ada orang kiri kanan Lihat Potong Dah semuanya Selesai singkat cerita Kembalilah mereka berkumpul Di depan gurunya Dan Seorang guru menunggu Semua murid-muridnya datang Dan selesai semua tugas-tugas Yang ia perintahkan Nah Seketika itu telah hadir semua murid-muridnya Kecuali hanya satu orang Dimana satu orang murid yang selalu disetimewakan oleh guru ini tadi Murid-murid semua sudah gelisah Murid guru ini sudah gelisah Jamah sudah gelisah Mana si Fulan Aku belum kembali-kembali Lama mereka menunggu Sampai kemudian datanglah si Fulan Dalam keadaan muka tertunduk Dia datang kepada gurunya Sambil menangis, wahai guruku, aku tidak berhasil melaksanakan tugas yang kau berikan Tidak ada satu tempat dalam kehidupan dunia ini yang aku tidak bisa tidak dilihat oleh seorang pun. Mungkin manusia tidak melihatku ya guru, tetapi Allah melihatku. Tidak ada satu tempat dimanapun di mana Allah selalu melihatku, wahai guruku. Mohon maafkan aku, sehingga aku tidak berhasil menyembeli binatang ini. Masya Allah, semua murid-murid tertunduk, sang guru kemudian bertakbir, Allahu Akbar, inilah yang membuat aku mengistimewakan si Fulan. Akhirnya murid-murid yang lain sadar bahwa itulah yang membuat sang guru mengistimewakan si Fulan, si murid itu. Nah, ini menjadikan satu pembelajaran yang baik buat kita semua bahwa, Ada orang dalam kehidupan ini hanya takut kepada makhluk. Nah, tetapi kemudian yang khawf ini maksudnya adalah ia merasakan benar-benar Allah melihatnya dimanapun ia berada, dimanapun tempat ia. Tidak ada satu tempat yang Allah tidak melihatnya. Allah selalu mengawasinya. Nah, inilah kuncinya. Ya, inilah kunci khawf. Ini yang pertama. Ya. <tuh> kemudian yang kedua. Yang kedua. Untuk mendapatkan pintu kauf ini, ia selalu memperhatikan apa-apa yang dari dirinya. Ya, maksudnya sesuatu yang ia lakukan dalam kehidupan ini kurang. Ya, dia selalu melihat dirinya itu kurang dalam pandangan Allah. Selalu kurang. Ya, kalau dia beribadah kepada Allah, selalu kurang. Belumlah sempurna. Ketika dia berbuat baik, perbuatan baik yang ia lakukan belumlah seberapa. Ketika dia membaca Al-Quran, Al-Quran yang ia baca belumlah seberapa. Ketika dia beribadah kepada Allah, ibadahnya tidaklah seberapa. sehingga muncul dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak mengandalkan ibadahnya itu kepada Allah yang ia hanya harap kepada Allah rahmatnya saja nah ini dia rahmat dia takut kepada Allah ya jadi takut inilah kemudian bolak-balik nanti akan memunculkan raja berharap lagi ketika dia takut dia berharap ketika dia takut dia berharap ketika dia berharap dia juga takut nah gitu ini raja dan kau seperti itu ya. kemudian yang terakhir yang terakhir kita coba bahas Dalam pembahasan berikut ini Yang terakhir Khauf ini Ya, seseorang yang kemudian benar-benar memiliki khawf kepada Allah. Pintu khawf ada dalam dirinya. Adalah ketika ia semata-mata. Ia berani melakukan apapun dalam kehidupan ini. Atas dasar koridor. Bahwa ia benar. Di sisi Allah Subhanahu ta'ala Maka tidak ada lagi yang ia takuti. Kecuali hanya Allah saja. Sama sekali tidak ada yang ia takuti dalam kehidupan. Ia tidak takut miskin. Ia tidak takut melarang. Ia tidak takut dicelah. Ia tidak takut direndahkan. Sama sekali, tidak ada lagi yang ia takuti. Nah, Yang ia takuti hanyalah semata Allah Azza wa Jalla. Yang ia takuti hanyalah semata. ya, Kebencian Allah atau di mata Allah ia merasa kurang. Itulah yang semata-mata hanya ia takuti. Ia hanya takut kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk lagi yang ia takuti. Masya Allah. Inilah, ya, inilah... Uh, Pintu khauf ya kalau kita ingin terbuka pintu khauf maka perhatikan tiga hal ini, ya perhatikan tiga hal ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan uh, sifat khauf ini ada di dalam diri kita. Nah sebagai seorang yang memiliki Tauhid ya, dasar, ya dasar Tauhid mengesahkan Allah maka harus memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah raja berharap hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang kedua adalah khawf, takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. ya Ketika berharap kepada Allah, harap tentang apa? Harap akan Allah meridhoynya, harap akan Allah sayang kepadanya, harap akan nikmat Allah, harap akan rahmat Allah. Nah, ini hanya semata-mata yang ia harapkan. Kuncinya ada tiga tadi. Kemudian khawf, takut hanya kepada Allah, kuncinya juga tiga tadi. Nah, ketika kita sudah memiliki dua sifat ini, maka insyaAllah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan diridai oleh Allah. Ya, Allah rida kepada kita dan kita pun menjadi makhluk atau amba Allah yang rida kepada Allah. MasyaAllah. InsyaAllah semoga kita semua diberkahi, diberi nikmat agar kita mendapatkan pintu raja dan pintu khawf ini. InsyaAllah. Allah waalaikumsalam. Mengitunya dapat disampaikan pada kajian kita pagi ini dan semoga kita dalam rahmat Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Penanya satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan. Bolehkah ketika kita melakukan sedekah berharap doa-doa dikabulkan? Misal berharap rezeki, hajat dan sebagainya. Padahal seharusnya kita hanya melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menata mindset-nya Abi? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh. Kenapa? Karena Uh, mengambil wasilah atas sedekah yang kita lakukan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk uh, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah itu boleh dan ini uh, sering dicontohkan oleh para ulama para sahabat ya dan di dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa uh, tidak ada salahnya kemudian seseorang berdoa kepada Allah atas sedekah atau kebaikan yang ia lakukan agar Allah kabulkan doanya tidak ada masalah. Cuma memang kalau kita bisa melakukan sesuatu bukan karena inginkan sesuatu, artinya hanya dengan berharap ridho Allah saja itu jauh lebih baik. Tetapi kemudian tidak salah juga kemudian kita berharap kepada Allah atas sesuatu yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan seperti bersedekah itu tidak masalah juga. Ada beberapa wasilah yang uh, diperbolehkan. Yang pertama adalah berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ya atas kasih sayang Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berdoa kepada Allah agar dikabulkan doa-doa kita. Kemudian berusillah dengan Al-Qur'an ya. Kemudian berusillah dengan uh, apa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebagaimana satu uh, peristiwa yang diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ada beberapa orang yang terkurung dalam gua itu Ya, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Nah itu boleh. Ya, sehingga kemudian pintu guanya terbuka. Ada tiga orang. Yang pertama dia berwasilah atas kebaikan yang ia lakukan karena dia uh, berhasil untuk tidak berbuat maksiat dengan seorang perempuan ketika dia ajak berzina. Lalu dia minta kepada Allah bahwa kalau Engkau menganggap itu sebagai suatu kebaikan yang Allah kabulkan doaku ini bukalah pintu guanya. Lalu sedikit sedikit terbuka pintu guanya. Yang satunya berdoa kepada Allah atas kebaikan yang ia lakukan karena ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang satunya karena ia bersedekah. Nah, jadi itu boleh saja. Tetapi memang akan jauh lebih bagus tingkatannya ketika kita sudah mengharap ridho Allah semata itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau sudah ridho Allah yang kita harapkan, ya sudah terserah Allah saja. Pastilah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Allahu nabil.
1: penanya kedua Assalamualaikum Uhti. saya ada pertanyaan di luar tema Allah sudah menggariskan setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing apabila seseorang sudah menikah berarti dia sudah bertemu dengan jodohnya tetapi banyak pasangan yang bercerai karena berbagai alasan pertanyaan saya kalau seperti itu apakah jodohnya salah? Mohon bantuan untuk penjelasannya.
0: Itu tandanya dia belum berjodoh di dunia ini. ya Ketika seseorang menikah di dunia ini, lalu kemudian dia bercerai, itu tandanya dia belum berjodoh. Yang disebut berjodoh itu adalah ketika dia menikah dan langgang pernikahannya sampai salah satu di antara mereka meninggal dunia. Maka itu disebut pernikahan, dunia, dan akhirat. Artinya suatu saat ketika dia meninggal dan di akhirat kelak, dia akan bertemu dengan jodoh yang sama. Nah, misalnya... Anti ketika menikah dengan seorang laki-laki lalu kemudian suatu saat meninggal ya meninggal Nah insya Allah nanti di akhirat orang itulah nanti juga yang akan menjadi suami anti dan tidak akhiratnya Nah dan bagaimana kemudian ketika seorang perempuan yang suami sudah meninggal lalu ia menikah lagi perempuannya nah, itu lain ceritanya nanti di akhirat uh, Orang yang akan bersanding atau yang menjadi jodohnya adalah laki-laki terbaik atau tersoleh di antara kedua itu atau beberapa laki-laki yang pernah menikah di dunia ini. Nah terkait dengan jodoh kemudian di dunia dia bercerai itu tandanya dia memang belum berjodoh. Nah jodohnya adalah ya ketika dia memiliki suami atau memiliki istri di mana pernikahnya itu langgeng hingga kemudian salah satu di antara mereka berdua meninggal atau diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan hal ini juga bahwa tidak ada yang salah ya Tidak ada yang salah dengan jodohnya Tidak ada yang salah disitu karena memang takdir Allah semuanya baik Ya bisa jadi itu caranya Allah agar mendekatkan ia kepada jodoh yang sesungguhnya Satu yang kedua itu juga bisa jadi caranya Allah untuk mendewasakannya Ya untuk lebih memantaskannya lagi untuk ketemu dengan jodoh terbaik yang memang Allah telah pilihkan itu Nah sementara apa yang dilakukan sekarang atau apa yang terjadi kepadanya Dimana ia kemudian merasa bahwa ketika dia menikah dengan seseorang laki atau perempuan. Lalu kemudian terjadi perceraian. Ya bisa jadi itu adalah sebagai latihan saja yang memang Allah takdirkan untuknya. Sebagai satu kebaikan yang tidak ada keburukan di dalamnya. InsyaAllah semuanya akan menjadi baik ketika kita berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana kemarin materi kita itu bahwa ketika khaf dan raja Ya, ketika kita berbaik sangka kepada Allah ya Semua apa yang diberikan Allah ini kita syukuri Nah disitulah akan terbuka pintu rajak dan pintu khaf itu Jadi tidak ada keburukan atas apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita
1: Penanya ketiga Assalamualaikum Izin bertanya di luar tema Bagaimana kita menyikapi teman yang terlalu baper dalam memandang sesuatu Misalnya saat kita update status tentang syiar agama Namun teman tersebut merasa tersindir Padahal status tersebut tidak sama sekali ditujukan untuk dirinya Terima kasih
0: Kenapa kita memikirkan teman itu ya Kalaupun misalnya ia tersinggung atau kemudian dia baper Ya nah ada masalah Tujuan kita kan hanyalah kebaikan Lalu kemudian ketika ada yang baper Apakah kita berhenti untuk berbuat baik Atau berhenti untuk berdakwah Menyampaikan kebaikan-kebaikan Enggak juga balighu ani walau āyah sampaikan walaupun satu ayat. Artinya sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat, satu kalimat. tidak ada masalah. Sampaikan saja kebaikan. Persoalan orang lain tersinggung dan sebagainya macamnya itu urusan mereka sendiri, bukan menjadi urusan kita kan begitu. Nah, namun ada memang kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan dakwah atau kebaikan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bijak, bijaksana gitu ya. Kita harus melihat Apa cara yang terbaik yang mesti kita lakukan dalam berdakwah ya, Misalnya kepada orang yang lebih besar dari kita Kepada orang yang lebih kecil daripada kita Kepada orang lebih tua dari kita Kepada sesama besar Semuanya ada aturan-aturan secara bijak, ajaran kebijaksanaan Yang semuanya itu ada pada diri kita Insya Allah terasa ya Sainsnya akan terasa Secara rasa kita akan bisa merasakan itu Dan itu juga sudah diatur dalam akhlak akhlak-akhlak sebagai akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terkait dengan bapernya orang lain ketika kita memasang status atau profil, ya, lalu kemudian dia merasa tersinggung, nggak usah khawatir, biarin saja. Itu bukan menjadi urusan kita, itu menjadi urusan dirinya sendiri, ya, Allahumma.
1: Penanya keempat, assalamualaikum Ustadz pernah baca. Sabar itu adalah sikap yang ditunjukkan pada saat pukulan pertama Ketika kata diuji, tidak semua orang bisa langsung menerima dengan sabar Dengan tabah bahwa inilah yang terbaik Pada awalnya, mungkin memang terpukul Tapi lambat laun setelah dipikir-pikir, diresapi Ternyata Allah mengujinya sedemikian rupa justru karena Allah mencintainya menghindarkannya dari keburukan yang lebih besar mengetahui hal itu dirinya baru bisa ikhlas menerima kenyataan apakah, keik, apakah ikhlasnya masih bisa dikatakan sabar apakah ia akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik sebagaimana janji Allah
0: ya ketika dia kemudian sadarnya belakangan gitu ya Nah, itu ada jadi gini eh, Tahapan sabar itu kan ada tiga macam Tahapan sabar itu Di awal, di tengah, dan di penghujung Nah yang paling berat itu adalah di awal Tetapi tidak kalah beratnya adalah di penghujung gitu Sama juga ketika seseorang ikhlas Ikhlas menerima apa yang ia terima Nah itu kan berbanding lurus dengan kesabaran Sabar itu berbanding lurus dengan Keikhlasan kita menerima Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan Kepada kita, contoh Ketika misalnya kita mendapatkan satu musibah, rumah terbakar, mobil kehilangan, motor kita dicuri orang atau dirampok Nah pada saat itu kita panik gitu ya, kita tidak terima gitu Atau kemudian ketika anti tiba-tiba e, kemudian ditolak atau kemudian tidak diterima oleh seorang e, ikhwan Atau kemudian ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki tiba-tiba kemudian diceraikan, kemudian ditelantarkan Ya terjadi keburukan-keburukan yang kita rasakan pada diri kita itu yang sesungguhnya itu bukanlah keburukan nah kadang membuat kita tidak tidak bisa menerima kenyataan itu nah ini kan tidak sabar namanya Nah kalau orang yang sabar dia akan ikhlas nah maka itu yang saya katakan tadi sabar itu berbanding lurus dengan ikhlas ketika dia ikhlas dia sabar sebenarnya kan gitu nah dia harus ikhlas menerima itu kenapa Karena semua apa yang diberikan oleh Allah, semua yang terjadi pada dirinya itu rela baik gitu, itu baik. Mungkin hari ini dia belum melihat kebaikan di situ, belum melihat karena pandangan kita masih pendek. Tetapi nanti lambat laun dia akan melihat itu sebagai satu kebaikan. Nah itu pada awal berarti dia nggak sabar namanya. Nah dia tidak sabar. orang menjadi orang yang tidak sabar pada awal nah kemudian yang kedua, ada tahap yang kedua tahap kedua adalah sabar di pertengahan atau ikhlas di pertengahan, lambat laun belajar, dinasihati oleh orang lain diolah dengan pikirannya, evaluasi diri ya kan, kemudian dia mendengarkan kajian-kajian, kebaikan-kebaikan ceramah-ceramah segala macam akhirnya dia bisa menerima mulailah dia bisa menerima ya di pertengahan kehidupannya dia bisa mulai oh iya ini adalah sesuatu yang terbaik yang Allah telah berikan kepada saya itu juga sabar, cuman sabarnya adalah bukan pada pukulan pertama lagi ya dia sabarnya adalah ketika ikhlas telah menerima sesudahnya dan seterusnya kalau ia bisa menerima itu sampai ikhlas meninggal dunia sampai husnul khotimah sampai kemudian Allah mengambil nyawanya dan dia ikhlas menerima itu nah insya Allah insya Allah tetap dia akan menerima kebaikan sebagaimana apa yang telah Allah janjikan kepadanya yaitu orang-orang yang sabar Adapun maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar itu pada pukulan pertama itu maksudnya adalah nasehat kepada orang-orang beriman kepada kita bahwa sabarlah kamu sejak pukulan pertama. Maksudnya apa? saja sabar itu memang sejak harus harusnya sabar itu memang harus sejak awal gitu, bukan di pertengahan. Nah, akan menjadi tidak baik Ketika seorang yang beriman Ketika seseorang muslim ya Akan tidak sempurna Keimanan mereka ketika Di awal-awal terjadi sesuatu dia tidak sabar Seolah-olah dia tidak memiliki pegangan Ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kan begitu maksudnya Rasulullah Maka Nabi menasihati kita agar Kita benar, -benar sabar di pukulan pertama itu Begitu maksudnya kurang lebih Wallahu
1: Penanya kelima Apakah hukumnya menggambar Binatang dan manusia apakah hukumnya haram karena sebagian ulama membolehkan dan ada yang mengharamkan. Yang benar yang mana ya? Terus kalau dalam pendidikan ada tugas disuruh menggambar binatang atau hewan bagaimana ya?
0: Terkait lukisan atau melukis uh, apa binatang atau manusia. Jadi begini. Ada satu kaidah di dalam usul fikh mengatakan begini. Al hukmu yadur ma'a Hukum sesuatu itu tergantung kepada ilatnya, gitu ya. Contohnya begini. Ketika dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, kenapa Nabi memang ada hadis yang melarang itu? Ya, kenapa Nabi melarang pada waktu itu? Karena kekhawatiran Rasulullah atas uh, masyarakat muslim pada waktu itu yang akidahnya masih baru, ya. untuk pemurnian akhidat, agar mereka tidak menyembah berhala gitu, agar lukisan itu tidak disembah oleh mereka nah sekarang ilat itu sudah hilang gitu, ilat, bahwa orang melukis bukan karena untuk disembah tapi karena semata-mata misalnya uh, seorang melukis atau menggambar wajah saya adalah untuk mengenang suatu saat bahwa ini adalah ayah saya, kata anak-anak saya, dulu ini adalah orang tua saya atau kemudian mengabadikan momen-momen tertentu ya Tidak ada masalah di situ karena ilatnya sudah hilang. Ilat bahwa gambar ini akan disembah itu sudah hilang. Tujuan orang sekarang bukan untuk itu. Apalagi seni melukis dan segala macam semata-mata untuk menikmati keindahan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, sebagian ulama memang ada yang mengharamkan karena nanti terjadi kekhawatiran mereka sebagaimana dulu yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah itu Nah, tetapi kalau menurut Abi itu tidak perlu lagi dikhawatirkan. Ilatnya sudah hilang. Ilatnya sudah hilang. Kalau dulu itu memang adalah benar-benar orang, orang melukis atau menggambar itu memang untuk disembah dulu. Jadi maksud Rasulullah itu adalah untuk menyembah. Ya, itulah yang dilarang. Lukisan atau gambar yang dimaksudkan dibuat untuk disembah. Itulah yang tidak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah bukan untuk itu, ya, tidak masalah. Mubah saja, boleh saja. Wallahu a'lam.
1: Penanya ke-6 Assalamualaikum, izin bertanya Bagaimana manajemen waktu Rasulullah SAW Agar waktu tidak terbuang sia-sia Karena saya sering membuat jadwal Tapi terkadang masih banyak yang belum dilaksanakan Dengan rutin Solusinya bagaimana Ustadz Dan bagaimana cara Rasulullah SAW Untuk bisa bangun di sepertiga malam, mohon jawabannya. Syukron Ustadz.
0: Masyaallah, Allah Ini pertanyaan bagus sekali ya Bagaimana manajemen Rasulullah dalam masalah waktu Dan bagaimana kemudian Rasulullah bisa bangun sepertiga malam Masya Allah Begini ukti Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam Ada yang memang kekhususan yang Allah berikan kepada beliau sebagai Rasulullah Sebagai Habibullah Kekasih Allah Yang itu mungkin tidak bisa kita lakukan hari ini Kita tidak bisa mengikuti Rasulullah Kenapa? Karena Rasulullah adalah makhluk teristimewa Yang hamba Allah yang luar biasa sesuatu hal yang sunnah bagi kita saja bagi rasulullah itu adalah wajib ya banyak sekali hal-hal yang sunat bagi umatnya tapi bagi rasulullah wajib sebagaimana salat salat malam bagi rasulullah adalah wajib ya sesuatu yang sunnah, sunat banyak yang allah wajibkan kepada rasulullah saw nah jadi kita hanya bisa mencontoh rasulullah saw dalam bentuk mendekati, gitu ya, mendekati kita berusaha mendekati Rasulullah kita berusaha mendekati Rasulullah, Rasulullah begini kita berusaha mendekati Rasulullah, hanya itu yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dengan usaha kita terus menerus sampai kemudian Allah panggil kita, Allah ambil nyawa kita, kita terus berusaha bagaimana kemudian apa yang kita lakukan ini sama sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah perilakunya, ya kehidupannya, akhlaknya, dan sebagainya itu, nah, terkait dengan manajemen waktu, dan bagaimana kemudian bisa Rasulullah seperti itu, ya kita hanya bisa mendekati saja satu rasulullah adalah orang yang sangat disiplin ya rasulullah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan hari ini ya sesuatu yang sama dengan hari kemarin dia sudah merugi itu rasulullah hadis begitu sama saja hari ini dengan kemarin itu sudah merugi ya kan nah apabila kemudian hari ini sudah tidak apalagi kalau hari ini sudah tidak sama dengan hari kemarin wah itu kan lebih merugi lagi nah yang harusnya adalah Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin Baru kemudian tidak merugi Ini yang korelasi yang sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Wal innal fi khusri Illal lazina amanu wa amilus salihan Ya, artinya manusia itu semua dalam keadaan merugi kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Hanya orang yang beriman dan beramal saleh yang tidak merugi. Kenapa? Karena amal saleh kemudian iman kita kepada Allah akan melipat gandakan itu semua. Ya, salah satu contohnya ketika seorang bersedekah, sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika dia membaca Al-Qur'an ya, Al-Qur'annya akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram kemarin misalnya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang Allah telah sediakan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar jangan sampai kita menjadi orang yang merugi hari ini dengan hari kemarin Ya, salah satu contohnya saja seperti kebiasaan Rasulullah melakukan sholat sunnah awwabin. Ya, setelah selesai sholat maghrib, sampai isya barang siapa yang selesai sholat maghrib, dia duduk tidak berbicara masalah dunia lalu kemudian dia berzikir saja membaca Al-Quran, ya, bertasbih bertahmid, bertahlil, lalu kemudian dia sholat sunnah, empat 8, 2 atau minimal ya, maka kemudian ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah selama 12 tahun itu namanya sholat awabin, banyak lagi ya banyak lagi hadis-hadis tentang sholat-sholat sunat yang lainnya nah, jadi terkait masalah penajiban waktu ini adalah bagaimana kemudian kita terus melakukan kebaikan-kebaikan kita perbaiki diri kita, perbaiki diri kita itu saja yang bisa kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu ya, menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi pada hari-hari kemarin Insya Allah.